0: Моя дача на радио Комсомольская
1: правда Здравствуйте, утро доброе Чайник, конечно, я, надо сразу признаться, в садово-огородных делах И это минус Но с моим-то именем сам Бог велел, по-моему, вести программу про картошку Здравствуйте, меня зовут Антон росландов Вместе со мной в студии Мэтр Гуру Сенсей Ой <смех> Туманов Андрей Владимирович. Доброе утро. <смех> Доброе утро. <смех> ну, а как по-другому? Ну, это я уже не говорю о том, что и депутат, и... И папа ваших шестисот, Ой, да. так и ты, и и, и так далее. Да, а самое ну, сам не... главное, самое главное, садово-огородный друг Комсомольский правда. Да, м-м. но сегодня
2: немножко такой помятый, такой <с вот не выспавшийся, уставший. Это не то, что вы подумали. Совершенно не то, что подумали. да, слава богу, повод. Вот я вчера с утра просыпаюсь, да. А за окном море. За окном... Пихты. Море, море. Крым, Ялта. Но тоже не отдыхать. Тогда приехал, приехал на конференцию. Замечательно. 28 температура. Вода 18 градусов. Замечательно. М-м-м-м-м. Воздух великолепный. Люди веселые.
1: Какая прелесть. Какая прелесть. В Крыму хорошо? В Крыму отлично. Картошку, картошку окучивай? крамо
2: замечательно. А, кстати, клубнику уже ел, а картошки. Картошка вообще должна уже быть в Крыму, но картошки нет Там картошку так не очень э, много выращивают Зато э, помимо вот той самой конференции, куда я ездил А ездил я, чтобы не подумали, что я там где-то прогуливал э, Работу всего на полтора дня э, За эти полтора дня успел э, э, на конференции практически целый день посидеть И э, вот э, уже в нашу тематику Ну не могу молчать, не могу молчать, потому что это меня так поразило Э, э, У меня один товарищ... Приехал туда еще университетский товарищ Приехал ко мне, чтобы рассказать О садах Чаирах я вот, честно говоря, сам э, не знал, что это такое песню Понятно, Андрей про, Владимирович да. начинает
1: давить интеллектом Чего это такое? Э, песню про
2: Чаир, это я в этом парке чира там распускаются розы, я знаю, но э, не знал Хотя имел к этому как, когда-то отношение В общем, короче, все, что он мне рассказал ага. Оказывается, в древности, в Крыму, э, в лесах, в горах сажали <сас> плодовые деревья Вот непосредственно в природе природе, mm-hmm. чтобы они росли без вмешательства человека, практически без вмешательства. То есть там как-то вот специально подводили арыки, подводили воду, чтобы там был естественный полив, там перенаправляли ручьи высаживали плодовые деревья, uh-huh. и они вот в таком вот вольном виде росли и плодоносили. То есть это и были до пор? А, сейчас скажу, это были сливы, это яблони, синапы, uh-huh. а, как правило, крымские груши uh-huh. и так далее. И приходили в основном туда иногда это а, обрезать, может быть, что-то, а, привить, а, вы, вырезать какие-то дикие растения, а, ну и собрать плоды. И, насколько я знаю, ну вот некоторые такие чиры, они кому-то uh-huh. принадлежали А некоторые люди уже просто ходили как вот в лес это вот все собирать uh-huh. Закончилось это где-то еще до Великой Отечественной войны uh-huh. Перестали почему-то, да, заниматься этими чирами Но они до сих пор есть В Крыму в основном, как вот мой товарищ, звать его Соколов Дмитрий а, выпускник биофака МГУ, ага. замечательный биолог, а, лесовет <свят> лесолюб. А, так вот, в основном остались со сливыми, Почему-то сливы в дикой природе лучше всего прижились. Хорошо, да, вот сейчас он это дело пытается а, не то чтобы восстановить, а начать восстанавливать, потому что это дело ага. долгое, требует вложений. Но самое де- главное дело, это требует согласования с властями. Это ну, как, и, когда-то можно было... Добрые дела делать Без согласования с властями Сейчас, если ты с властями э, Не согласуешь, вот как он Где-то там что-то А-а-а. высадил Этот чиир сделал, там облагородил Сразу власти подошли А вот штраф мы на вас наложим Вы там сушняк попилили вы Представляете, вот когда этот сушняк Валялся вот, никому, кто, никому, кто, кто заходил но... вот, да, Где-то в да, да, Подмосковье, да и не только В леса, да, это, да, это да. шуз Меня как любителя дров А я дрова да. вожу сам На, на машине ага. Обычно останавливаюсь где-то Набираю, то есть я как-то вот, не покупаю дрова а, ага. а привожу их, вот для меня это Конечно раздолье, дров во Но смотреть на это ужасно Потому ну, что ну, да, конечно, леса запоганены И кстати, вот почему меня это Поразило, а потому что я Как-то вот уже много-много лет, еще как-то вот где-то с 70-х годов, вот все, что вот у меня образуется излишки в саду, допустим, как красная смородина, я отношу в лесополосу. В лесополосу вот недалеко от железной дороги, которая, ну, ну почти лес, но не совсем. Туда, как правило, никто не ходит. Mm-hmm. Это высаживают там. И там вот уже целые смородинные заросли есть, потому что я давно и много сажал. Смородина прекрасно, особенно, ну, скажем так, таких вот сортов старых, Таких вот еще не навороченных, не современных, она прекрасно живет в дикой природе. Кстати, кто забыл, я вот в детстве помню, приезжал к папе в деревню, деревня Хмельники Ярославской области, и мы ходили в лес собирать красную смородину. Такое я увидел только в Якутии потом, ага. когда мы поехали на, там, в Хандеги, на Палдану собирать красную смородину. Вот леса все в красной смородины. То есть это было и у нас, и в Подмосковье, и в Ярославскую. Ну, да, да, Где да, сейчас да. это? А смородина, нету. да. Давайте ее вернем в леса. Давайте... А, это не только для людей. Я имею в виду, вот те же чиры, это же не только люди собирали. Ну, конечно. Но и птички прилетали ну, да, там нет. же, кстати. И черешни и вишня Птички клевали mm. И, извините, если грушевое дерево Вот дикая груша стоит в лесу Кто там основной посетитель этого дерева? Mm. Кабаны, они mm. приходят Я думал, а, нет, кабан, Кабаны, кабаны очень любят Поэтому и здесь вот наверняка э, И приходят, и прилетают Многие э, там э, Из животного мира Это покушать, но ну, я думаю, и люди приходят Вот, кстати, я много ирги высадил Ирга... Ир- Иргу, кстати, в последнее а, время никто не собирает. Да? Не собирает, да, но птицы ее любят ужасно. вот У, у меня она растет, к ней вообще прилетают стаи воробьев, стаи воробьев, ну не только воробьев, обклевывают все, когда она созревает, там просто куча, вот да, 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 они да, 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 сидят да, да, наверху, пусть да. кушают, пусть набираются сил для голодной зимы.
1: Крымолюб и дровофил э, Туманов Андрей сегодня у нас в гостях. Мы прервемся на небольшую паузу, которая продлится каких-то 4 минуты. А после, конечно, ваши звонки будем принимать. Номер, напомню, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и смс кишлите на номер 2420 перед текстом РКП. Ставьте Андрей Туманов, Антон Росланов. Радио Комсомольская Правда. Через 4 минуты возвращаемся. Дача на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. Андрей Туманов сегодня у нас в гостях. И я напомню, что это прямой эфир. Это значит, во-первых, что нам можно позвонить. Андрей Владимирович на ваш вопрос с удовольствием, я уверен, ответит. Номер наш прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Номер СМС портала прежний 2420. Перед текстом не забудьте поставить три буквы. РКП, кириллицей или латиницей набирайте этот префикс. Сегодня будем говорить об окучивании картошки.
2: Ну, не только об окучивании картошки.
1: Нет? Ну, вопрос вы можете задавать и, по, да. по любому поводу, но вот начнем мы, наверное, с этого, правильно? Самое а, время или чего? Нет? Да-да-да. А если кто-то
2: что-то высаживал в дикую природу и как-то вот дружил с дикой природой, тоже нам позвоните, ужасно интересно. Вот ä, меня вообще вот эта тема ча- чаиров и высаживания ягодных и плодовых культур или прививка их в дикую природу очень заинтересовала. Я вот так прям сейчас брежу этим. Кстати, я несколько раз в лесу перепрививал. Груши и яблони а, вот такими полукультурками. Ага. То есть, не а, какой-то с, с такой вот современными сортами, потому что они в дикой природе скорее не выживут, а полукультурками. Я проверял: растут, растут. Да? Конечно, да, и люди туда приходят и явно собирают эти яблочки игрушки. Ну, а теперь картошки. Давайте. Картошка. Картошка это наше все. Так же, как Пушкин. Мне иногда начинает казаться. Что картошка Вообще Россия родина картошки Хотя конечно это <связано> Не совсем так И картошка то достаточно молодая культура Для России давайте вспомним Что при Петре Первом Совсем вот, 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 недавно да, она Как говорит, вчера помню да, да, <связано> да, <связано> да, И при этом я не знаю но ну, Я не представляю ни обеда Ни завтрака ни ужина Без любимой картохи Тем более кто выращивает В России основной урожай картошки вы думаете, это вот те самые Хозяйства с комбай... Комбайнами, да. картофелю Сажающими, уборочными дачники. Да, дачники, огородники Бабушки, дедушки, там, сельчане В основном, лопата, тяпка вождь, Вот наш инструмент вот Процентом сила, 80 да. Картофеля uh-huh. так выращивается ручным трудом Ну, может быть, это и хорошо Потому что был я как-то В Голландии и заехал к одному Фермеру, который mm-hmm. занимается выращиванием Экологически чистой картошки, она у него стоит в пять раз дороже, чем везде. В Пять раз дороже. Ну, в смысле обычная картошка. Ну, он, оправданно? Вот, вот понимать, да, оправданно. Он мне лицо, там да. начал загибать. Вот я там минеральных uh-huh. удобрений не кладу. Показал мне, значит, компостные огромные бурты. Боже, великолепно устроено. Я восхитился, говорит, ну, да, даже я иногда докупаю. Uh-huh. Ну, в общем, рассказывал, рассказывал. Потом я там, посмотрел вокруг. Поля, то идут каналы И вот эти канавы, каналы uh-huh. по всей Голландии они. Значит там сыра Явно сыра А что такое сырость? Это фитофтора Я думаю, каждый выращивающий картошку знает, что такое фитовтора. Это, в общем-то, черная смерть для нее Это а-га. грибная болезнь, а-га. от которой картошка загибается быстро Я говорю, а как же? фитовтор это в такой сырости в вашей голландской вы, вы что же, не опрыскиваете? Ну, он стушевался немножко, говорит, ну, немножечко, немножечко, Чуть-чуть. трошки, трошки опрыскиваем. Я говорю, сколько, сколько трошки-то, признавайтесь? Ну, не чаще, говорит, чем один раз в неделю. Сколько, говорю? Это что, за сезон-то выходит раз, наверное, 12-15 ну, если там раннее меньше, ага. ну, он так это глаза отводит, ну, да. Вот, там. Потом показал мне действительно вот эту да, это, машину, опрыскиватель, там, склад с фунгицидами. Так я подумала, а вот у меня, а я ни разу не опрыскиваю фунгицидами.
1: Я, конечно, понимаю... И где она, биологически чистая картошка это, По всей России. Потому что ну, в большинстве случаев ну, ну, вот я, я, и говорю, а, я да, по сравнению с То есть мы
2: можем голландцам теоретически продавать картошку еще дороже, чем вот этот голландский фирм. Это вообще супер экологически чистая картошка. А, так что мы, как говорится, как, как в том фильме, магем иногда ну, произвести. Так, Хотя... так,
1: так так и надо закольцевать. Россия родина картошки, а что стесняться? Хотя,
2: конечно, должен признаться, урожайность картофеля у нас крайне низкая ну мы можем сказать тут вот специально она у нас низкая для того чтобы она была экологически чистая то есть если у нас там средним там сотню килограмм сотки выращивают ага. например примерно, на около сотни ну может быть у кого-то меньше кто-то и 20 выращивает а кто-то и одно ведро сотки соберет не больше то в принципе тот же голландский фермер он может собрать до там 500 700 килограмм а, 500-700. Для них нормальная картошка. И я могу вот несколько тезисов привести, как вот, вот сделать, чтобы вы собирали картошку, ну хотя бы вдвое больше. Так, запоминаем. Запоминаем. Во-первых, никогда не сажайте всякую пересортицу, особенно пищевой картофель, то, что купили в магазине и оставили с прошлого урожая. Остается, как ага. правило, мелочевка. То есть вам нужны современные сорта. Это... Вот как отчинаш, обязательно Причем высоких репродукций Что такое, такое высокая репродукция? Картофель – это вегетативно размножаемая культура Поэтому с каждой последующей репродукцией То есть вы вырастили картофель Взяли от него mm-hmm. на следующий урожай там Получилась там, вторая репродукция Взяли еще там на следующий год Это третья и так далее С каждой вот последующей репродукцией Картофель теряет примерно 15% в урожайности То есть с каждой no, да, 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 да. То есть И доходит до какого-то предела Что уже вот урожайность крайне низкая, поэтому uh-huh. вы периодически, хотя бы там раз в 4-5 лет должны обновлять свой картофель, покупать а, картофель высоких репродукций, то есть, uh-huh. а, который а, обычно делается в научных учреждениях, uh-huh. там, меристемная культура, ну, не буду рассказывать, в интернете посмотрите, он достаточно дорогой, особенно вот мини-клубни такие вот маленькие, которые вот совершенно здоровый картофель, который не содержит в себе ни вирусов, ничего, а, или там первая, вторая после этого репродукция, вот они дадут вам высокую урожайность раз, сорта, так. современные сорта, не старые, там, Синеглаз, да, как, да, которая да. довоенная, не там, Ранняя Роза, которая еще, по-моему, при Владимире Ленине была выведена, я имею в виду, при его рождении, то есть она задолго до революции появилась, и до сих пор кое-где выращивается. То современный сорт, он вам отдаст, вот вот вспомните, там, Телега как ездит, как ездит Мерседес, да, большая разница, слушайте, ну, на телега уже не ездят, ну, если только ради там, Хохмы, да, да. А р- если бы р- была... ретро-картофель? Да, да, да. <свят> Поэтому давайте давайте жить в современности. Потом, ну, естественно, перед посадкой мы картофель проращиваем, не пророщенный, так. не сажаем. Это нам позволит, чтобы он раньше зашел, а не сидел в земле, там прохлаждался угу. в холодной угу. земле. Ну и, конечно, как минимум три окучивания. <свят> да, еще при посадке. Обычно как я <свят> делаю... Вернее советую, если вдруг вот вы вот незнакомое место. Мне говорит, как вот мне сделать землю, чтобы картошка ее любила? Я говорю, откуда я знаю, какая у вас есть земля? Ну, да. да, ведь мы же не знаем, что туда, что туда положить, фосфору скажешь, а вдруг она зафосфачена, там, предыдущими какими-нибудь там, да, фосфорными да, да, атаками. Да, да, да. Мы не знаем. Поэтому я, как вот, советую, вот сажайте картофель, попробуйте в каждую лунку положить разные варианты всего, что у вас есть. Допустим, в одну сыпанули перегнойчику, в другую сыпанули, допустим, там, песочку с торфом, если там земля тяжелая, угу. нужно, чтобы да, 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 да. воздух емкая такая была, воздухопроницаемая. Угу. В третью там несколько горошинок, там вернее, шепотку суперфосфат, в четвертую там зафоски в пятую и так далее. Вот разные варианты и комбинации. Просто, и да? всё записываете в тетрадочку, в тетрадочку, в тетрадочку. Потом приходит время экзамена, когда вы копаете картошку. Пошли, бац, три картофельные. Нет, этого варианта больше угу. не будет никогда. Следующий бабаха там пол ведра не ведро ведро бывали такие бывали такие случаи с одного куста ведро о вот это вот как раз тот самый вариант который нужно применять так следующее Три
1: окучивания, а, да, окучивания я записал. Три Что такое
2: окучивание? Это прежде всего рыхление.
1: Слушайте, а, а прежде чем мы расскажем, что такое окучивание, давайте примем телефонный да, звонок. Да, а, да. Любовь Васильевна, услышим. А, всем остальным напомню номер телефона 80-20 ровно 9702. Любовь Васильевна. Вы сдачу звоните. Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я уже старый человек. Прежде чем Андрею Туманову задать вопрос, я задам представителю Комсомольской правды. Я вас Поздравляю с девяностолетием Комсомольской правды с днем рождения.
1: Спасибо ну, большое. Да,
3: и хочу сказать, вы очень мало выпустили юбилейных э, газет Комсомольской правды. Ой. Потому что я, надо было дополнительно, помимо того, что вы издаете комсомольскую правду, этот юбилейный номер выпустит для продажи, потому что вот я не выписываю. А, Любовь Васильевна, а, пожелания
1: зафиксировали. Спасибо большое. На добром нет, слове. Андрей Владимирович, вопросы будут.
3: Да, будут. Да, Андрей давайте. Владимирович, я к вам обращаюсь как представителю Государственной Думы и как представителю а садоводчества, председателя садоводчества Московской области. Скажите, когда-то наступит предел вот этому взиманию садоводов денежных, денежным карманом, как говорится, все... 20 секунд буквально
1: Андрей Владимирович, вопрос понятен? Да, или вопрос уточнение? Давайте, понятен. так, вопрос понятен Любовь Васильевна, спасибо вам большое Андрей Туманов у нас сегодня в гостях И обязательно после небольшой паузы Услышим, собственно, ответ на этот вопрос Но это будет через четыре минуты А пока свежий выпуск новостей Не переключайтесь, оставайтесь с нами Леонид Захаров любит путешествовать
0: по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню Дача на радио «Комсомольская правда».
1: Андрей Туманов проводит это утро в эфире радио «Комсомольская правда», что, естественно, приятно. Друзья, напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите смс-ки на номер 2420. Перед текстом РКП не забывайте ставить. Ну, а мы обещали Любови Васильевне ответить на ее вопрос про, про, про сборы садоводств. А,
2: да... Во-первых, должен сказать, что не такое простое дело Я бы, так сказать, мог, ну, как, как да. любой депутат Сейчас наобещать три короба Но когда я вообще шел в Думу, я думал, что Мы бы- быстро что-то депутат, по... этого да, делать да, не да, будете, да, да, да. Мы быстро что-то поправим в законодательстве Оказалось, что поправить законодательство невозможно Потому что это не сработает Нужно делать за одну, реформу ниточку. Реформу какую-то Просто присоединение садоводческих товарищей К местным населенным пунктам, чтобы садовод стал, и стал Начал иметь Те, те, те же права стал иметь те же права, что и сельчанин. Да, uh-huh, сейчас uh-huh. садовод платит за все сам. Ясно, что нормальная местная власть не согласится на это, потому что у нее и так бюджет дырявый. И вот совместить это достаточно сложно. Но, по крайней мере, мы добились двух поручений президента по этому вопросу, и сейчас там на уровне одного вице-премьера эта работа идет. Это большая реформа. Любая большая реформа требует, особенно в нашей стране, где много ведомств, которые не любят, Друг с другом договариваться и угу, согласовываться, угу, угу. вот этих многочисленных согласований. Так что, вот, вот честно, наобещал бы много, но не буду, потому что идет это достаточно тяжело. И уж у меня там достаточно большая пробивная сила. Вот, вот тяжело. И поэтому это еще продлится, к
1: сожалению, несколько а... лет. То есть это. Посоветуйте, где и как Вообще проще всего, удобнее всего Следить за любыми изменениями В законодательстве, вот касательно э, Садово-огородной темы
2: Ну, есть сайт, Московский Московский союз Садоводов, э, вот там Да, Московский межрегиональный союз садоводов Там у нас работает Полина Тришина Самый такой крупный Знаток законодательства Вот это моя Заместительница, зафиксировали Да, ну и плюс, конечно, многие сейчас волнуют Повышение земельного налога, вот с этим я я вот сколько, вот не пытаюсь, понимаете, бороться очень трудно Хотя вот последний раз, когда я в Думе по этому поводу выступал Извините, меня поддержали, поддержало даже большинство Которое редко поддерживает да, 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 да. снижение налогов. Налогов поддержала И может быть мы все-таки добьемся И самое главное попытаться укоротить Местные власти Потому что место вот земельный налог Местные власти устанавливают ставку земельного налога Ставку земельного налога Который ну, исчисляется который будет, От кадастровой да, 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 стоимости земли Вот здесь вот еще вот Надо будет побороться и сверху и снизу Людям, но мы как-нибудь потом отдельно расскажем Потому ну, что это, это да, большая юридический, тема, большая. юридический вопрос А нам все-таки У нас передача про Сад
1: Большая тема, действительно, есть смысл об этом говорить отдельно. Давайте, Людмила Сергеевна, услышим. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Людмила Сергеевна, пожалуйста.
3: Добрый день. Я очень благодарна вашей передаче. Она меня, правда, заинтересовала картофелем. Будьте добры, подскажите, где можно купить новые хорошие сорта картофеля?
2: Во-первых, практически во всех э, садовых э, центрах То есть появился спрос на сортовой картофель uh-huh. Очень uh-huh. большой спрос uh-huh. вот По сравнению, допустим, с 2000-ми годами Когда спрос был минимальный только там процентов 5-10 садоводов Сажали именно современные сорта картофеля А остальные 90 пересортятся Всевозможную Сейчас ну, процентов 80 садоводов Стараются сажать именно сортовую Есть спрос, значит, появилось предложение Вот я э, сам иногда вот Мне не, дост... не хватало какого-то uh-huh. сорта Я покупал просто в садовом центре ну, Говорят
1: э, по слухам там и прочее-прочее, и что очень много левака. А, левака есть да. э,
2: в нашем мире очень много и везде, но э, если уж хочется, там полнейшая гарантия, я думаю, это не будет рекламой, потому что это научное учреждение. Пожалуйста, научно-исследовательский институт э, картофельного хозяйства, не ИКХ, в Коренево, это под Москвой, uh-huh, Коренево, uh-huh, uh-huh. Э, это вообще мекка картофелеводство, институт имени Лорха. Читайте, кто такой Лорх был, великий картофелевод и директор этого института в худшие для страны годы, то есть он там, до Великой Но, Отечественной да, войны понятно, пришел. Понятно, да, да, вот я сам туда иногда езжу на конференции, на выставке и даже иногда, ну, скажем так, сведомо селекционера утаскиваю mm-hmm. по, по одному клубеньку картофеля <laughs> с выставочной тарелки. Знаете, вообще, как картофель жутко увлекательная культура, вот, вот как бы надо мной не смеялись, знаете, есть у меня... Друзья, которые в свое время там занимают Чем только, ну достаточно богатые люди Относительно ну, богатые да. В том смысле, что машину себе могут позволить Чем только не занимались Там дайвингом, парашютным спортом и так далее А я их подсадил на Сад, на огород, раньше они над этим смеялись говорят, чтобы я когда картошку выращивал Но когда попробовали, оказалось Это жутко интересно, так мало того, что они Еще своих детей вместе Это делают, вместе там сажают, а кучат, Потому что картофель быстро растет И с него, ну, вот, да, в отличие да. от какой-то Другой культуры. вот пользу уже там Через два месяца уже можно наварить картошки Поставить на стол, а вот эти современные Сорта они вкусные, они гораздо вкуснее Того, что вы покупаете в магазине и на рынке, вот тот человек, который Начал выращивать современные сорта Картофеля, ага. все, он никогда больше Не будет есть, вот это вот неизвестно что Из магазина и рынка, он будет есть Свое, потому ну, что свое Вкусное, ну, хорошее, ну, замечательное Кстати конечно. Многие скажут, что сейчас Картофель давно посажен знаете, картофель, та культура, она та, пластичная культура. Я, например, сажаю картошку, еще и буду сажать до середины июня, а может быть, даже и дальше, потому что освобождаются грядки из-под каких-то ранних uh-huh. культур. Вот сейчас вот из-под редиски у меня грядка освобождается, ну что, она у меня будет стоять, огород я сужаю. Я бы вот раньше туда там посеял там, еще там дайконы, еще там второй uh-huh. урожай, редиски, может быть, но сейчас ну, у меня там мама уже... В возрасте ей тяжело за огородом ухаживать Поэтому я сажаю побольше картошки Я вот эту вот грядку займу вот, э, Именно картошкой То есть я ее буду где-то через неделю
1: сажать а, э, В итоге я надеюсь, что мы все-таки какую не доберемся, но прежде услышим Давайте Василия Семеновича да? 8800 200 ровно 9702 Василий Семенович
4: утро
1: Доброе утро. Здравствуйте
4: Простите, пожалуйста, вас беспокоит Из Ростова-на-Дону
1: да-да-да, внимательно, внимательно. Я, я садовод
4: с 1989 года, а знания меня, у меня еще ботанические, с ботаники. Очень хороший был преподаватель по ботанике. Вот. Ну что я хочу сказать? Более 20 лет я бьюсь над тем, что рядом сосед черный, по национальности черненький, вот, не ухаживает за садом. Более 20 лет. Так. Так вот, что творят эти в Ростове? Я обращался, ну куда я только не обращался, Рекомземы там, Аксайского района, ну они все пересылают ко мне назад, но концовка такая, сейчас вышел как будто бы гражданский кондекс, 284-я статья, что три, три года ничего не делают, можно уже э, забирать землю эту. В России... Более, около 40 миллионов Такой вид земли Зашраной, господи, простите меня Пожалуйста Загадили землю нашу В Ростовской области Было полтора миллиона гектаров За земли а... Сейчас Понятно Сейчас слышу, Васьленко ми- Министр говорит, 400 тысяч Гектаров У вас
1: 15 секунд. 15 секунд
4: Все, я хочу картошку сажать Нет твари не дают.
1: Понятно. Спасибо, Василий Семенович. А, Насчет три года Гражданского кодекса,
2: понимаете, еще при советской власти, даже при советской власти была такая норма, три года не обрабатываешь, uh-huh. и у тебя теоретически отбирали эту землю, но и, и это было во всех нормах и в, в, в различных законах, но понимаете, настолько эта система долга, долгая и муторная, что, например, по Подмосковью, я знаю, единичные случаи. Когда бы действительно единичные, Потому ну, что э, земля может изыматься только в пользу государства Значит, местные власти должны подать в суд, опубликовать да, да, объявления да, да, в газете А им это, как правило, не надо Нужно, э, как правило, это людям, внутри садоводческого товарищества. Вот сейчас угу. я, вот, я пытаюсь добиться, чтобы та самая земля, которая экспроприруется у таких нерадивых хозяев Она все-таки отходила э, ну, в частичную пользу садоводческого товарищества, угу. потому что все-таки оно несет за него всевозможные ну, там риски, и, и, и чаще всего тот же человек, он не платит взносов в садоводческое товарищество. Угу. Так что, в принципе, эта проблема будет решаться, но у нас ждет еще впереди большая земельная реформа. К сожалению, вот то, что садоводы, это там вершинка айсберга, земельная реформа ждет, потому что земля сейчас в России да, гуляет, земля не есть средства производства, а есть скорее средства накопления и инвестиций. Кто у нас основной владелец земли? Банки, финансовые компании. А не труженики, не труженики. Это вам подтвердит, что должны владеть земли труженики любой специалист-экономист, начиная от Карла Маркса и кончая Александром Маузаном, деканом экономического факультета, моим старым хорошим товарищем.
1: Легкий экономический ликбез от Андрея Туманова. Надеемся, после небольшой паузы услышать ликбез все-таки. По окучиванию картофеля. Но это будет уже после небольшой паузы. Буквально 4 минуты мы вновь в эфире. Звоните, пишите 8 800 200 ровно 9702 2420. Номер для СМС и КРКП перед текстом вашего сообщения. Вернемся очень скоро. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно
0: будут показывать в разные стороны.
1: Ну что ж, продолжаем, друзья мои. Андрей Туманов сегодня в гостях. В гостях радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон росланов Вы можете нам позвонить. Естественно, номер не устану я вам напоминать, пока каждый не запишет свой мобильный телефон или в свою записную книжечку. 8 200 ровно 9702. Что ж, Андрей Владимирович, ну ждем. Я бы даже сказал прям... Требуем Советов по окучиванию картошки
2: Ну, кстати, уже первое окучивание На тех первых грядочках Которые я посадил Да, раньше я уже провел Ну, я думаю, большинство-то знает Как окучивать, но для тех, кто Впервые или начал Вспомнил там Там много лет не сажал Картошку, повторимся Ну, во-первых, когда... Повторение? Мать Конечно Агрономия Значит, обычно я вот как делаю Многие по-разному окучивают. Сначала я с одной стороны прохожу каждый рядок То есть не так, что с одной и с другой Ведь самое главное окучить Вот для чего, кстати, делается окучивание Не для того, чтобы насыпать большой холм Картошки Нет. подсыпать. Ну, а для, а для чего? Ну, представьте, ну сухой почву. Вы насыпите большой холм. Он будет сухой. Ну да, прогреваться но, он но будет понятно, хорошо. Да, В общем, да. что любит картошка? Картошка любит, во-первых, воздухопроницаемую э, почву. Почву теплую. Все-таки она у нас пришелится с латиноамериканского континента. Да, да, да. Для этого вот, вот тот самый холмик, который ага. мы подсыпаем, и делается. Но делать его очень высоко, не очень хорошо. Не очень Хорошо, особенно на сухих почвах, потому что не будет хватать картошки влаги, то есть там будет тепло и воздухопроницаемое, влаги, влаги не будет хватать. Uh-huh. И плюс уничтожается, рыхлится почва, разрушается почвенная корочка Лучше все это после дождичка делать, потому что тогда мы закроем влагу в почве Она не будет испаряться, потому что через корочку она испаряется сильнее, нежели через рыхлую землю И вот так вот проходим ряд за рядом, ряд за рядом, ряд за рядом Доходим до конца, разворачиваемся в обратную сторону И там, где мы потоптали, мы опять закучиваем И когда мы уже назад... Прошли весь этот ряд Получится, что там ни одного следика нет Все, вот так вот мы За Замульчировали, разрыхлили уничтожили сорняки. Кстати, за что я люблю картошку? Во-первых, никакой ручной прополки. Ненавижу ручную прополку, ненавижу. Это ползать на коленках. Да, а тяпочкой раз все это посрезал, да, х... да, да. и даже многолетние сорняки, ну да, да, что-то там отрастет еще. Ну пройдемся еще раз тяпочкой, там либо отдельно выпалим, либо опять там следующее Обычно я три окучивания делаю, этого хватает. Этого Плюс Да, да, плюс э, картошка, в принципе, в сухие э, лето, лето, лета любит все-таки, чтобы иногда ее полили, если нет дождиков. Если вдруг дождик попадает на такие моменты, вот момент образование э, цветов и завязи цветение, ага. зависть вот этот вот самый такой ответственный момент, когда картошка начинает формировать mm-hmm. э, столоны, э, маленькие mm-hmm. клубни. Если в это время прошел дождь, отлично Если не прошел дождь, и вы при этом польете, считайте, там в полтора раза картошки будет э, больше.
1: Так что вот, так что Елену давайте услышим. 8-800-200-RUM-9702, номер телефона прямого эфира, радио «Комсомольская правда». Елена, пожалуйста, здравствуйте, доброе утро. Да,
3: вот я хочу спросить. Я из Владимира, из Владимирской области. меня свекор сажает картошку. Ну, Владимирской области, Собинский, по-моему, район, Судоводский. Почва вроде хорошая, все такое. А вот картошка какая-то водянистая получается у него. Как Вот, вот, вот он не посадит, вроде год от года... И все одно и то же. Вроде бы меняет, и сверт картофель, но как-то все время у Денис-то какая-то получается. Вот в чем, в чем проблема-то?
4: Ну,
2: мне почему-то все таки кажется, что в сорте. В основном э, сорт влияет на э, вкус и консистенцию картофеля, э, ну, может немножко влиять там почвенные условия, ну, не так, что если там идут дожди, значит, картофель уж совсем водянистым получится, там э, чаще всего это на вкус различия не определишь. Попробуйте посадить высококрахмалистые сорта того же Института Лорха, о которых я говорил вот допустим там сорт например Глубизна, луговской никулинский они очень очень высоко то есть они разваристые и даже глубина до того разваристая что даже ее варить иногда э, бывает трудно потому что чуть-чуть ее упускаешь, она лопается и разваривается э, в кастрюлю в кашу, картошечки в кашу, Да, да, да. поэтому лучше ее приготовить например на пару там в пароварке либо за печь но если вы попробуете вкуснейшее вот просто до, э, до изнеможения
1: смс позвольте прочитать у меня два урожая пишет наш радиослушатель картошки первый сажаю под землю Зиму созревает в конце июня, второй весной. Вот а такой, откуда кстати. письмо? Это нам пишет радиослушатель из Удмуртии
2: В принципе, опыты по подзимней посадке картошки я делал Могу сказать, что у нас в Подмосковье, не знаю, как в Удмуртии Крайне неудачные эти опыты То есть она всходит, вот эта перезимовавшая картошка Она, да, зимует под снегом, зимует, но она всходит позже, чем та картошка, которую я сажаю в конце апреля То есть она вот за зиму настолько ослабевает Она, получается, такая слабая Такие изреженные, такие всходики идут А та, которая полежала в подвале Потом э, я ее прорастил ага. э, на солнышке Она такая веселенькая, с росточками Она просто выстреливает И получается, что урожай э, раньше Хотя опыты можно проводить Например, допустим, укрыть э, посаженную под зиму картошку там сеном Чтобы она хорошо там перезимовала, да, чтобы ей было тепло Но это, понимаете, это вот скорее то, о чем мы говорим Это опыт и это не ну, для да. такого вот внедрения ну, повсеместного Потому что я часто слышу Вот, я там открытие сделал, я сажаю картошку под зиму Слушайте, мы в юнацком кружке в третьем классе Это открытие уже делали Вот все открытия, которые мне иногда пишут Мы уже, вот наш учитель ботаники И руководитель кружка юнатов Он уже сделал-то тогда, давным-давно Так что давайте все-таки, ну, не делать опыты Но
1: в массовом нашем производстве предъявить Держиваться старых добрых технологий Ну, конечно, конечно, а что плохого в опытах? Ничего плохого, мне кажется, нету 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Ваши вопросы Андрея Туманову задавайте У нас буквально 3 минуты до конца эфира осталось Так что есть еще немножко времени Воспользуйтесь э, этим шансом, этим моментом mm-hmm. И, естественно, пишите смс-ки на номер 2420, РКП перед текстом Ставьте, вот еще нам пишут про гладиолус И влюбилась в гладиолус Зеленый слон, цветы нежно зеленый Высота стебли 108 сантиметров. Ну, не про гладиолусы речь. Хотя есть смысл, да, наверное, отдельную программу про, про сделать, да? Сейчас про картошку говорим. Но тем не менее, тем не менее, Елена нам дозвонилась. Елена, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, забыла отчество. Владимирович. Андрей Владимирович, на какую глубину вы садите картошку? Ну, обычно на лопаты садят, да?
2: Ой, это очень глубоко. Ну, во-первых, ну зачем запихивать картошку максимально глубоко в землю? Особенно если, допустим, земля ну, вот да, тяжелая, наоборот, если глина. На пол,
1: на пол где-то, я я обычно где-то слышу.
2: сажаю около пяти сантим... сантиметров, 5, уже 5-10 сантиметров. Вот это вот тот самый максимум. Земля у меня легкая. А вообще так вот принято, что если земля тяжелая, угу. а, поменьше сажаем не А если земля легкая, допустим, как у меня песчаная или подзол, это можно поглубже, чтобы там побольше просто влаги было. Поэтому нет какой-то вот единой нормы там так вот сажать так. Все это, знаете, ну, делаю на глазок. Но вот ну, да. та самая норма. Как в кулинарии. Да, буквально. 5-10 сантиметров. Она в принципе нормальная. Кто-то говорит, что это слишком мелко. Но вот, вот сколько я не проводил опытов на любых почвах от 5 10 сантиметров картошки, в принципе, хватает нормально укорениться и потом
1: сформировать хороший урожай. Но много же ошибок допускают, да, во время опущения, вот, пожалуй, и во время посадки тоже. Вот основные какие-то можете назвать? Три главные ошибки, которые нельзя допускать во время посадки и да, дальнейшего.
2: Ну, во-первых, если пророщенный картофель, да. знаете, я как-то видел человек у него картофель пророщенный там в ведре, да он в ведро насыпал его, у него при насыпании в ведро плейнеростков обломалась. А чтобы... Росточек, там почка проснулась Это еще дополнительная энергия нужна Конечно. Куста, и потом он ее кидал В ямку такая кидай Там еще ростки ломаются, поэтому Осторожненько, вообще лучше всего Картошечку просто а, а, Нежненько класть, потом такой, может быть, несколько такой прикольный, как говорит молодежь, а как ее сажать? Ростками вниз или ростками вверх? Вроде бы смешно, да? Но на самом это? деле пробовали, вот, специалисты проводили опыт, оказалось, что ростками вниз сажать чуть-чуть эффективнее, то есть там да? прибавка где-то там на 5%. Почему? Потому что куст получается более разреженным, а если ростками вверх, он получается более компактным. Если бы он более разрежен, он лучше продувается э- ветром и э- солнышком лучше освещается, ну, значит, автора фи- фи- приходит там на три дня позже. За, за три дня мои, чуть-чуть формируется а, больше.
1: Надеюсь, все это вы зафиксировали, все это за- запоминаете вы, а то и записываете, чтобы не забыть, дай, э, не дай бог. Андрей Владимирович Туманов был сегодня у нас в гостях ровно через неделю. Урожай. Снова, снова, снова Урожаев. встречаемся. Спасибо вам большое. Ведущие Антон Арасланов
0: и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции.